0: 欢迎你收听《玻璃星球》，我是马世。上礼拜邀请了于月婷心理师，在节目当中跟大家来聊天。今天节目里面，我们继续的跟大家来说说什么叫做替代性创伤吧。不过在进入主题之前，当然我们还是可以小小的聊个天哦。大家这个礼拜过得如何呢？有没有已经习惯了十二月的步调哦？我个人应该算是蛮习惯的，只是十二月的时候也不能说诸事不顺，但就是大脑的回路或螺丝可能没有锁好吧<笑>。如果你一直都有在听我的节目，也就是你有在听午后阳光第三阶段的话，你会知道，其实我在不久前我刚经历了钥匙掉水沟记。哦，<笑>然后啊，前一阵子又经历了打翻饮料在车上事件，尤其就打翻饮料这件事，我还真的是非常紧张的。因为虽然这件事离我说算是比较近的，呃，甚至也可能说，可能我平常生活看起来好像会犯这种错，但是因为我个人非常不喜欢去做这一种比较麻烦的情洁，所以在这一方面，我一直一直一直都很小心，就像是。小心钥匙要掉到水沟里面去一样，这一部分我只要经过水沟盖，我都会特别小心。就这两次发生的时候，都是我特别粗心的时候。你这道理就像什么？就像你平常多认真读书啊，老师都没有点到你啊，结果你一没有读，老师就点到你了。哦，那种感觉五号偷牙哎。但你知道就还好，钥匙掉下去的那一天是晚上，那我天气还没有像现在这日夜温差这么大，还没有那么冷。然后，诶、欸，在打发饮料的时候，那是大白天，是早上，所以那一种失落感没有那么重。你知道，如果当时如果是晚上的话，虽然我很喜欢晚上，但是一旦遇到了，我那心情不会好呢。为什么不会好呢？因为都是自己一个人解决嘛。<笑>虽然在现实当中很多事情都是都是要一个人自己来解决啦，但某些程度上还是要花一点时间习惯一下，吼。但通常这一种孤单感受大概在我身上了，现在更短以前可能会可能十分钟、十五分钟左右，现在更短了，大概两三分钟而已吧。还有，反正人家就是向往过自己好自在的人嘛。<笑>所以了，这是我近期在十二月一开始的时候的心得，就是我的大脑螺丝没有锁好，所以常常犯了。蛮多很好笑的错误的<笑>，那你呢？你自己有没有犯过这一些比较奇怪的错误？因、yeah, 为我后来跟我的朋友讲，我朋友都说他们这些错误通通都犯过，他们也全部都干过这种事。只是没有像我隔这么久了，就是说他们都是可能呃开始，比方说开始骑车的一两年内啊等等的，但这那一次是我水沟里面掉钥匙，这是我第一次发生嘛。大概我骑车也已经骑了八九年了吧。对，第一次发生，还算幸好了，而且幸好有捡得回来，我还蛮开心的。因为那一个汽车钥匙的钥匙圈是我爸爸跟妈妈买给我的一个我很珍视的一个钥匙圈，所以就会当时也真是考虑说，我真的要把这么贵重的钥匙圈拿来用吗？但是。又觉得你把它摆在家里放着会坏掉也不好，那就还是拿出来用好了。所以直到现在我还是很宝贝这个钥匙圈，还蛮开心的哈。好啊，那我们这边相关的这些简单的小周记就跟大家聊到这里了。我们等等在节目当中跟你来聊聊关于说，嗯，就是关于替代性创伤这件事情到底是什么了。关于替代性创伤啊，我想你应该多多少少都有所耳闻哦。尤其如果你身边的朋友、亲人他是助人工作者的话，你一定多多少少都听过他讲这件事情哦。而这个其实也都是蛮多助人工作者他们会呃很小心、很注意、在提防的。一个状态哦，因为他们毕竟感知上，或者是说跟人的情近上是非常非常高的。某些程度上，如果把握住了不太够的话，那好像真的会把自己陷进情绪漩涡里面哦。以我个人的经验啊，不论是我过往自己有相关的一些领域经验，亦或是说哦，我在跟这一些咨商心理师，亦或是精神科医师在访谈的时候，我其实有发现他们。的点头方式其实不太一样哎，他们在我们在听事情之后，我们点头应该就是呃简单的轻微的点。我发现他们的点头都是非常缓慢、非常深沉的一种点头方式，在让我印象非常深刻。某些程度上，以我个人的主观感受来说，我就会觉得哦，他很认真在听我说的话，但是同时之间，我也会担心他会不会。太进入了我的世界，我的情绪了呢，我某些什么上有点担心哦、喔。好，所以在这种时候，我就会很怕说他会陷入这种替代性创伤的部分了。来，什么是替代性创伤呢？当然不只是助人工作者、喔，平常我们呢、啊，如果看到别人身心受痛苦的一个消息，呃，或者我们直接或间接参与了治疗过程，我们看到人家的这一种。高度的恻隐之心，或高度的一个过度同理心，这一种就好像是我们自己经历了他所经历的惊讶、恐惧、伤心、自责、愧疚等等的负面取向的情绪感受的时候，这就要小心，这就是替替代性创伤了。根据两年前在网络上的一个相关的媒体转载呀、啊，他有提到说，其实。好多的替代性创伤会出现在医师、护理师、消防员。辅导老师、自伤心理师、社工或受难者身边的亲朋好友、喔。不过，随着资讯的发达，我们即使啊呃不去看这一些内容，我们好像某些程度上也都会被影响这样子哦、喔。这同时之间就代表说，其实我们的确真的就是可能是所谓的高敏感性的一个人就是了。关于替代性创伤啊呃，在网络上他们还讲到了，就是说。这是同理心所带来的一个创伤，当事人没有经历这样子的一个伤痛哦。不过有几个一个需要注意的地方，包含了两大成因：第一个，亲眼目睹这样的一个状态；还有间接转述而得知这样的一个状态，这是两个非常大的一个替代性创伤成因，而其中。也有高危险族群，其中一种就是我们刚刚一直在强调的，呃，有同理训练的人，有受了这一方面训练的人，哎，或者是助人工作者，还有呢另一个族群就是高敏感族群了哦。而这样子的一个人呢，他们通常会有一些情况发生哦，包含说会有三种层次的症状，以及五大的心理反应哦。根据我这边查到的资料啊，我看到的就是说，他们在三层次症状上会有身体、心理跟灵性上的一些反应。在身体来说呢，其实跟普遍一些情绪忧郁相关哦、喔，包含注意力的低落、头疼，还有胃痛、胃溃疡、食欲不振、精神萎靡、失眠、噩梦。哎，或者是这些相关跟高度压力相关的一些反应哦，这个都是需要注意的。另外，在心理层次呢，他发现自己无法快乐起来，或很有非常强烈的负向情绪，包含了忧郁、无助、愧疚、罪恶以及愤怒、质疑等等的哦，这一些也都是有可能的哦。另外呀、啊，在灵性层次上面，就是说对世界悲观。对自己怀疑，对他人不信任，哎，所以啊，我觉得这个跟心理层次来区分，就是说，心理层次是对自己的怀疑，灵性层次是对外的迟疑，比较像是这一种哦、啊。但这一些一旦超过了。那些临界点就可能会转变成情感性疾患哦，进而就会到造成说让自己对任何事情都感到麻木，甚至最严重的一种价值观就是觉得自己好像被世界抛弃了，而产生了一些人格上的转变哦，而一些怜悯疲乏等等的一个状态，也都会让人有这创替代性创伤具体化的。一种现象，只是呢，替代性创伤啊，他们都提醒，呃，并非只是暂时性的反应，它也牵涉到个人自我内在的一个转变哦。当事人可能会想起过往相关的记忆，进而影响到生存的信念、怀疑生命的意义等等的。那你用创伤这个词来形容一些转变，是指它出现的一个负面效应。当然，当事人呢，也可能可以完全。正面的转化这一些东西，把它变成比较正取向，对自己比较帮助的一些乐观想法哦，并非都是创伤。当然，这个我觉得因人而异，但最重要的就是不要用别人的标准来衡量自己。他自己的身心情绪，他自己最知道，所以他对自己负责就行。我们也只要处理我们自己的，那也就够了。而如果说操作人目前你所能负荷的，那就呃寻求专业的一个协助，好好的把这件事情来进行处理哦。我刚刚啊，一边听着歌曲，然后我不知道为什么，我就突然又想到我把饮料给打翻在车上的那一天，<笑>然后啊，马上就是联想到了朋友第一次开车那一天，接着我又直接联想到我第一次开车那一天，时间好快哦。我是在大学毕业那一年去考驾照，然后考完之后，我将近一年的时间我没有开车。当然，后来因为工作的关系就比较常开了嘛，因为你三不五时你就要从国道去到处去走啊等等之类，或者是有一些访问的地方比较不一样的时候，哎，你可能就真的需要开车就是了。就是这样，久而久之反而就比较会开了。但我记得那个时候刚开始工作的时候还不太会开车，人家问我，我都跟他说我不会开车，我不敢开。<笑>然后呢，他们就会报给我一个非常非常不可置信的眼神，我就跟他说怎么样？对啊，就是这样啊。但是并不是说要特别怎么样，而是因为在一些特定生活圈里面，呃，会开车真的是比较方便。那我刚好的生活圈是属于需要会开车的这一群，好、哦，就会是在做事上会比较方便一点哦。结果呢，我就因此这样子没有影响到，就是了。所以啦，就还是学一下，这比较好的。呃，但比较可惜的是，我开的是自排，我不会开手排，所以有一些朋友他在比较多货物的时候，我就没办法帮忙了。但没关系，因为对我来说，呃，这些都是代步用的，呃，我比较没有那么去强求这些事了。然后啊，有朋友可能会想说，马斯，你到底是撒了什么？哦，我这边再跟大家讲，说，我其实撒的就是早餐的咖啡牛奶，<笑>但是它是无糖的，这比较还好一点，因为我不太喜欢喝有糖的饮料哦，或者真的是压力非常非常大，或两个礼拜、三个礼拜，真的受不了那种太烦躁，呃，才会偶尔喝一点含糖的东西，但大多数时候我真的都是喝无糖的。只是麻烦就是那一天我喝咖啡牛奶，然后牛奶会发酵，那你洒到车上，其实它发酵之后其实蛮容易影响的。当然我是马上就把它擦起来了，所以我看起来应该是不至于有渗透上的一个危险哦。只是呢，根据专业者的一个说明啊，他就是说其实呃你一定要放一些相关的一个嗯防水踏垫。那幸好。我车上的防水踏垫都还不错<笑>，自己说有没有？我觉得没有了、啊，主要是因为我怕这下雨的时候那些湿湿的东西真的会踩到什么，所以也我也就特别小心在防水踏垫上，我就也特别注意就是了。所以因此来说就相对帮助了不少哦。那后来也清理了几天。呃，那味道也都慢慢消散，所以倒是不用太担心。只是呢，如果说真的很担心的话，其实还是要定期的让他回去去做一下清洁，去做一下整理哦。毕竟我觉得整洁这件事，好，可能 personal hygiene 这件事情对我来说很重要。但我觉得，或许更重要的就是关于安全的部分。毕竟，海绵吸收过多的水，还是有可能会脆化嘛，甚至会发霉，对不对？这就蛮有可能会影响到我们的健康了。那甚至开车的时候，就会让我们拱心拱心，这可是非常危险的哦。你现在收听到的是《玻璃星球》，我是马世。在空中再一次跟你说一声晚安。我们继上一个礼拜的话题，我们聊到关于说我们对于创伤的容忍力，我们对包容之窗的习惯性。那我们间接有引出了一个话题，就是所谓的替代性创伤。到底什么是替代性创伤？也就是说，我们并没有直接暴露在这样的一个伤痛底下，但是我们透过跟他人的呃互动，呃转述。亦或是说，我们目睹这些事情，而我们感觉好像是我们经历了这件事情，好，这个就是替代性创伤了。那在高敏感族群以及一些呃受过专业训练的助人工作者这部分，他们就蛮需要注意，因为他们就是比较高危险的一些族群了哦。所以，当然，像高敏感族群也是如此喽。而我们刚刚在节目前一段，我们讲到了在替代性创伤上，你可以注意的有三种层次，包含了身体、心理跟灵性上的层次。但这个灵性并不是特别要说是。什么样的一些邪神法术啊等等，它指的是对外在的一种质疑，对他人的不信任，对世界的悲观这一种，比较是属于灵性比较抽象的一些观念、价值观哦。心理上呢，则是心理层次比较像是我对自己的一个怀疑，我对自己相信不了这样。那身体的一个层次。那可能就很明显了，就是关于生理上，呃，睡不着啊，易怒啊，食欲不振啊，这一些通通都是哦。而根据网络上的一个资料呢，也有讲到说，这替代性创伤其实有五大的一个心理反应哦。好，这个啊，其实它的状态是从失控感一路慢慢到失去对自己的主导权的一个感受哦。而这当中，这包含了脆弱感、怀疑感、低落感。过度警觉以及防卫感，一个一个来说呢。关于脆弱感，可能听闻到太多的一些灾难性的故事的时候呢，你觉得自己所爱的人是如此的脆弱，你对于身体健康以及安全会特别过度的担忧。尤其啊，在哦，我想可能2020年的时候，以前我们都还不了解的时候，那个时候。尤其是如此，我们会因此會很怕自己诶、呃、受到感染啊、生病、死亡等等，或者是说有非常多的一些灾害性思想，比方说可能呃涉车祸事故啊，亦或是飞行事故啊等等之类很多很多的哦。另外呢啊、呃、还会有一个怀疑感，就是怀疑自己了，开始怀疑自己的一个健康跟。安全对这部分也会越来越焦虑，进而慢慢的失去连接跟自我认同的轨迹。而且开始也出现了怀疑他人的一个情况，或觉得别人在隐瞒你的病情哦，甚至就开始会觉得说你要会整个怀疑世界等等，也就是我们刚刚说的灵性层次的部分嘛。再来到第三个呢，就是关于低落感了。低落感呢、啊，呃，像是过度关注一些比较悲伤的消息的时候，其实很容易受到情绪上的一个渲染，导致于说负向情绪也会比较高一点哦。那在这里呀、啊，这一些负向感染着人的内心，使其正向和他呃一些开心的态度，慢慢的渐渐消失了。而如果此时没有办法觉察自己需要和停下来关注的话，其实就很容易会变成这个情绪非常狂躁的情况，易哭、易怒、易闹，这些等等都是非常多，的，甚至情绪会强烈到没有办法平静下来，这都是有可能的。另外，关于过度警觉呢，则是说你会把听觉、嗅觉等很多的感官记忆跟创伤事件来进行连接，也就是很像会。召唤记忆哦，就比方说，你听到有人咳嗽，你就会马上想到啊，可能或许呃，他的呼吸道怎么了，他的喉咙怎么了，他会不会身上有咖啡奶性的病毒等等之类的，开始有过度的一个焦躁哦。那这个其实在创伤压力症候群上的人也都有，他听到类似的声响或者是到类似的一个环境上，他就会开始不由自主的紧张。好、哦，这一些都是蛮有可能的。而像以我来说，我个人就是蛮怕听到。手肘撞击到桌边的声音的哦，因为这个蹦蹦的这个声音啊，对我来说其实有一点辛苦<笑>，很容易连接到我以前过往不是那么开心的回忆。但那个毕竟也不开心，就不不要太常跟人家说了<笑>。再来的话，最后一个，那跟这个情绪上啊五大心理反应的最后一个就是防卫感了。这个防卫感呢，它会间接的启动了。自我的心理防卫机制，这个是一个自动的启动方式哦，而且它的启动方式，它会出现情绪的隔离、麻木，甚至否认，甚至你可以说，好像它没有情绪哇。这就很危险了。我自己啊，自己都知道说，嗯，很多医师都跟我说，在呃情绪上有负面情绪没关系，一步一步克服。但是如果没有情绪，那就真的要非常非常小心，因为没有情绪代表你正在走向一个比较极端的路线，而这个时候身体为了保护自己，所以它正用麻木的这个方式来保护我。所以说，我觉得防卫感或许从这里。就可以来讲到哦、喔，甚至这一个防卫感呢，它开始会出现封闭自我的情况，下一次的直接否认别人的存在。我们以疫情来说呢，啊、呃，从一开始的关注这样的疫情，到否认疫情根本不存在，所以觉得不需要戴口罩，甚至消毒，当做没有这件事一样。但是你如果在现在回想起来，有可能吗？没有啊，不可能啊，对不对？所以说，我们都知道有这件事，所以我们会做相对应的行动。可是，如果说在有替代性创伤的一个高风险族群，他如果说他正往一个比较不好的方向去的话，他有的其中一个心理反应，可能就会是。过度否认了一些事情的存在哦，就是这个道理也好像有些人去否认说，对于感情上的因素，呃，可能到底他喜不喜欢我，他说他不喜欢我一定是假的等等之类的，这种我觉得或许有异曲同工之妙啦。只是当然不能以偏概全，不能够完全套用而论。只是以我个人的一个思考来说，或许它可以是用一个类似相对我们比较常碰到的一个生活和情景来去理解这一些心态。但是最终最终要告诉你的是，这些心态不管有没有发生，你都要注意，你一定要好好的来保护你自己，这才是最重要，而且要让自己过得好哦。充满活力的每一天，就像是欢乐的音乐，只因为每分每秒都听见，感受。听到的是玻璃星球，我是马氏。我们今天跟你分享关于迭代性创伤的部分哦。我们这边已经讲了差不多，他可能需要注意的有这一些事情，但是其实他也会有一些关于自我的一个评估，你可以来帮助自己，包含说你可以停止关注一些过度负面的消息，并且实时的做自我觉察。然后呢？活在当下，对，还有一个我觉得蛮重要的，就是要建立连结，可以降低你对孤单的一个感受。所以你可以去注意到，说这世界还有很多的同伴同柴来陪伴你。而像这个连结的部分，也是马斯自己啊还要再多加学习的地方哦、啊。再来最后一步呢，就是到了重新。掌握了，所以他有一个口诀，叫做“停茶活连我以这样的一个方式来让自己可以有生活上的一个呃觉察，并且来帮助自己从创伤当中来进行恢复，甚至。避免自己不要过度的铺露在这些创伤底下，而平时你也可以透过来写感恩日记跟行动日记来去练习，比方说，呃，去感谢你身边每天发生的事物，或者是你记在行动日记上记录下你觉得不太满意的事情，或者是你想要调整的方式，并且在下一次。直接的试试看，那说不定你会感受到完全不一样的成果。希望这一些小派包都对你有所帮助，也谢谢你收听今天的玻璃星球。我们在空中跟你说一声晚安，我们下次见喽。